0: Hallo ihr Lieben zu unserem Podcast Sinn vor Gewinn. Ich bin Sascha, produziere Imagefilme
1: und wir sind Medienschaffende aus Köln. Und ich bin Max, Sounddesigner und Coach und wir sprechen heute über Denkanstöße zu sinnstiftenden Arbeiten und Leben. Ja, heute ist unsere erste Folge für unseren Podcast. Schön, dass wir hier heute zusammenkommen. Vielleicht
0: erzählen wir unseren Zuhörer und Zuhörerinnen mal ein bisschen, was wir eigentlich so machen, warum wir diesen Podcast eigentlich aufnehmen und ja mit welchem Ziel wir eigentlich ähm, unsere Episoden angehen möchten.
1: Ja genau, also wir haben erstmal ja den Namen äh, Sinn vor Gewinn gewählt, ne? weil es halt im Kern darum gehen äh, soll, wie wir unser Leben und unsere Arbeit gestalten. Genau, dieser
0: Podcast richtet sich glaube ich an Unternehmer und Unternehmerinnen, an Künstler, die wir gerne oder mit denen wir gerne über... Themen sprechen möchten über das Thema Sinn vor Gewinn, das auch so ein bisschen in Einklang bringen mit der kapitalistischen Welt, die wir einfach haben. Ne? Da muss man ja mal schauen, wo man den ähm, Sinn vor den Gewinn platzieren kann. Das sollte das oberste Ziel sein. Ja, und über diese
1: Themen tauschen wir uns aus. Ja, und auch viel auch über unsere Selbstständigkeit zu sprechen, ne auch so diese Probleme und Herausforderungen, die das auch mit sich bringen kann, sich halt jetzt sozusagen mit äh, diesem Wertesystem äh, zu positionieren in unserem Umfeld, aber auch, was wir halt für Erkenntnisse, Erfahrungen gesammelt haben und ähm, was das auch für ein... Ähm Selbstständigen, Unternehmer, Solo-Selbstständigen und aber auch, dass ich halt aus dem Gemeinschaftsleben so ein bisschen komme und da halt auch an anderen Strukturen, Organisationsstrukturen, die jetzt nicht rein wirtschaftlich sind, auch viele Erfahrungen sammeln konnte und jetzt halt mich gerade viel frage, wie sich das halt auch in unsere Wirtschaft integrieren lassen, lassen kann oder auch in, ich glaube, dass wir da ganz gut zusammenkommen, weil ich finde das halt spannend. Wir kommen dann so ein bisschen aus unterschiedlichen Hintergründen. Ähm, wo kommst du eigentlich her? Erzähl mal.
0: Genau. Ich bin ein gebürtiger Lüneburger. Ich wohne seit zwölf Jahren mittlerweile in Köln und erstmal eine kaufmännische Ausbildung und so weiter absolviert. Das wurde mir lange dann zu langweilig oder schnell zu langweilig. Ähm, Habe mich dann selbstständig gemacht und mache heute Imagefilme. Aber jetzt nicht gewöhnliche Imagefilme für die Gewinnmaximierung, sage ich mal. Also natürlich verdiene ich damit mein Geld. Aber es geht auch primär um die Sinnmaximierung bei mir. Das heißt Imagefilme und Recruitingfilme, wo es um ökologische, ökonomische und soziale
1: Nachhaltigkeit geht. Ja, cool. Spannend. Also genau, ich komme aus einer langen Findungsphase. Ich bin halt, nachdem ich meine Schule absolviert habe, so ein bisschen so eine... Irgendwas-Phase reingerutscht, viel Party gemacht äh, und das Leben äh, genossen oder bin geflüchtet. Das ist Auslegungssache, vielleicht beides, vielleicht beides <lacht> gleichzeitig. Äh, bin dann halt äh, irgendwie ganz lange reisen gegangen habe halt ein bisschen länger gebraucht, irgendwie meine rufen zu finden, bin aber jetzt super dankbar für den Weg, weil ich dann halt äh, entschlossen habe, Tontechnik und Audioproduktion zu studieren. Bin dadurch halt in die Filmbranche ähm gerutscht und gegangen und habe da irgendwie meine Leidenschaft oder auch über ganz viele kleine Projekte irgendwie meine Leidenschaften immer besser kennengelernt und habe dann sozusagen viel als Filmtonmeister am Set auch gearbeitet und dadurch viele Projekterfahrungen gesammelt. Auf jeden Fall so, wie schaffen kleine Gruppen es in kurzer Zeit unter hohem Druck cool und liebevoll miteinander zu arbeiten und viele Eindrücke gesammelt, wie es nicht funktioniert hat. Ähm, und bin halt jetzt dann in dem Punkt, dass ich mir jetzt gerade intensiv so ein anderes Standbein aufgebaut habe, äh, auch viel ins Coaching gegangen bin und auch an der Uni unterrichte als Dozent und gerade eine Künstlerresidenz auch aufbaue in Form von einem Tiny House auf ähm, Rädern, wo ich der Überzeugung bin, dass die Natur und die Kreativität gut Hand in Hand gehen können und vor allem wir Menschen ein angenehmes Umfeld brauchen, um äh, uns entfalten zu können und damit versuche ich jetzt gerade auch einfach meinen Teil irgendwie beizutragen und zurückzugeben. Ja, und genau, bin jetzt halt auch noch in der Filmbranche tätig, aber habe vor allem jetzt den Fokus auf Coaching und Dozieren und aber auch meine eigene Kunst zu machen. Ja, Ja, schön.
0: Ja, das mit der Findungsphase kann ich nachvollziehen. Bei mir war das ja auch so. Wie gesagt, ich kam aus einer kaufmännischen ähm, Ausbildung, ähm, habe dann mehrere Jahre im Konzern gearbeitet, im größeren Konzern hier in Köln. Und habe dann schnell gemerkt, dass mir die Arbeit dann irgendwie nicht sinnstiftend genug ist. Also ich habe mich einfach schnell gelangweilt. Es gab, außer Geld zu verdienen, keinen großen Mehrwert für mich, dort weiterzuarbeiten. Deswegen habe ich nochmal studiert auf dem zweiten Bildungsweg. Und, ähm, ja, mache jetzt eben Imagefilme und möchte eigentlich diese Erfahrungen, die ich bisher ähm, erlebt habe, gerne mit Unternehmen teilen und in Form eines Imagefilmes oder auch Recruitingfilmes diese Werte
1: umsetzen und zeigen. Ja, ja voll spannend. Also ich finde vor allem diesen Weg sehr interessant, dass es gerade eine Gesellschaft gibt, die uns so Dinge vorgelebt und vorgegeben hat und jetzt dann aber auch so eine neue Geschichte da reinrutscht ne, und wir dann halt... Auf dem Weg finde ich es jetzt als Selbstständiger halt auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema zu gucken. Wie geht das eigentlich, dass ich sozusagen meinen Weg mit meinen Werten in der Gesellschaft auch so einen Raum bekommt? Genau, wo ich in den letzten Jahren auf jeden Fall auch so gestruggelt habe. Auch viele... Erfahrung gesammelt habe, wo ich halt gemerkt habe, wow, das ist äh, auch anstrengend und schwierig. Und den eigenen Weg zu finden, der gleichzeitig noch gewertschätzt und entlohnt wird, ist, glaube ich, so eine große Herausforderung, weil man dann halt Kompromisse macht auf der einen Seite, auf der anderen Seite irgendwie für sich einstehen sollte. Ja, und darüber reden
0: wir. Genau, über solche Themen reden wir. Ich glaube, dass sie ganz wichtig sind. Ich glaube, dass es einen gesellschaftlichen Wandel auch gibt, der sich einfach immer mehr mit der Sinnfrage beschäftigt. Ähm, die Menschen, also wir alle ver veröden irgendwie in irgendwelchen Tätigkeiten, die wir vielleicht machen, weil wir, ähm, keine Ahnung, das Haus abbezahlen oder Ähnliches oder irgendwelche anderen Verpflichtungen haben. Und dadurch ähm, fehlt natürlich auch so ein bisschen der Mut, ähm, irgendwie auch mal einen anderen Weg einzubringen. Streiten. Und ich glaube auch, dass unser Podcast ähm, viele auch dazu ermutigen kann, out of the box
1: zu denken und mal ähm, von außen die Dinge zu betrachten. Genau, und eine Sache, die uns ja auch zusammengebracht hat, ist vor allem... Ähm die Menschen, also das Netzwerk, was ja irgendwie dazu geführt hat, dass wir ein Medienkollektiv gegründet haben, wo wir ja. uns auch mit anderen Selbstständigen austauschen und uns gegenseitig unterstützen. Und das ist in Köln. Und auch da ähm, ist es ein ähnlicher Gedanke. Ne? Ähm, wie schaffen wir es da einfach auch zusammenzuhalten und diese neuen Wege oder auch Herausforderungen halt gemeinsam uns zu, zu unterstützen.
0: Definitiv. Also gerade das Media-Kollektiv ähm, hat mir persönlich sehr, sehr viel Kraft gegeben, ähm, weil ich mit dem Media Kollektiv, also vielleicht drei Sätze dazu, wir sind ja ein Kollektiv aus Medienschaffenden hier in Köln, ähm, also Tonleute, Kameraleute, ähm, wir haben Programmierer dabei, ähm, viele ähm, Künstler, ähm, die einfach Bock haben, Dinge zu kreieren und ähm, auch da sind wir immer dankbar, wenn wir Menschen kennenlernen, die mit uns einen Weg bestreiten möchten. Und dieses Media Kollektiv, was wir gegründet haben, das gab mir persönlich sehr viel Kraft, weil ich immer einen Rückhalt hatte ähm, und auch immer ähm, ja, die Ideen, auch ähm, jetzt irgendwelche Konzepte einfach mal vorstellen konnte. Wir hatten einfach einen Raum dafür ähm, von Menschen, die sich auch alle selbstständig machen oder irgendwie ähm, freiberuflich unterwegs sind, ähm, und ich glaube, dass wir uns da alle ähm, also eine gegenseitige Unterstützung einfach, ja, einfach waren. Also das ähm, geht ja nicht nur mir so, ich denke, bei dir war es ähnlich.
1: Ja, also ich habe auch vor allem die Erfahrung gesammelt, dass es echt das Wichtigste für mich ist, da austauschen zu können. Und vor allem ist ja Selbstständigkeit, spannenderweise, eine eine Art des, des Arbeiten und des Lebens, die absolut abhängig von anderen Menschen ist. Und das ist halt ein bisschen paradox, weil, oder es gibt, glaube ich, so auch den Glaubenssatz, dass Selbstständige dann irgendwie alles alleine machen. Aber ich glaube, dass das so nicht geht, sondern eher genau das Gegenteil ist. Das heißt, als Selbstständiger bin ich umso mehr auf mein Umfeld und mein Netzwerk und eine, eine nähernde Umgebung angewiesen, weil ich halt Kraft brauche von Grund auf, Strukturen hochzuziehen und dafür natürlich auch Feedback brauche und Unterstützung brauche. Genau. genau. Und deswegen äh, der auch der Podcast, weil auch der ähm, vielleicht dem einen oder anderen Unterstützung bietet. Vielleicht ähm, sprechen wir ja manchmal Sachen an, die helfen können oder auch zu Denkansätzen stößen, stoßen. Und gleichzeitig ist es für uns auch einfach cool, weil wir uns dann jetzt hier treffen und uns einfach austauschen über die Themen, die uns gerade bewegen. Genau,
0: und sicherlich gibt es viele Menschen, die ähm, vielleicht einen ähnlichen Weg gerade haben oder vielleicht auch eine Idee haben, diese vielleicht auch nicht irgendwie umsetzen können. Und mir gab das Kollektiv, wie gesagt, Kraft, ähm, um diese Dinge einfach mal auszusprechen, ähm, Feedback zu bekommen. Und ich glaube auch, ähm, dass wir unter unseren Zuhörerinnen auch ähm, Menschen ähm, finden werden, die vielleicht einen ähnlichen Weg gehen möchten oder vielleicht auch schon eine Firma haben ähm, und da vielleicht ähm, sich weiterentwickeln möchten. Ich bin mal gespannt, ähm, wie der ankommt.
1: Ja, und da würde ich sagen, starten wir mal unser so heutiges Thema rein. Mhm. Es geht heute nämlich um das Thema, wie unser Umfeld und das, was uns umgibt, auch unsere Selbstständigkeit irgendwie unterstützt und gestalten kann. Sascha, wie hatten wir das genau genannt?
0: Ja, letztlich geht es um die Lebensbedingungen. Also welche Lebensbedingungen brauchen wir eigentlich, um letztlich kreativ und auch ähm, Selbstentfaltung ähm, zu entwickeln? Also einfach, wie können wir kreativ arbeiten, um das, was wir eigentlich im Kopf haben, auch
1: entfalten lassen zu können? Voll cool. Also genau, das Thema beschäftigt mich jetzt auch gerade viel, weil ich ja jetzt an dem Punkt auch angekommen bin, wie so einen Raum zu kreieren, also eine, ich nenne das jetzt gerade immer Künstlerresidenz, wo KünstlerInnen halt sein können und äh, ich habe halt die Erfahrung gemacht oder jetzt auch gerade die Überzeugung, dass dieser Raum, der uns umgibt und auch äh, unser Umfeld da einfach eine sehr entscheidende Rolle spielen kann ähm, und vor allem äh, gerade irgendwie so dieses, dieses diesen Knackpunkt nochmal rausgefunden, dass es halt nicht unbedingt nötig ist, sich selber da so rauszuhieven, sondern dass man halt auch einfach die Außenbedingungen für sich, wenn, wenn man das Privileg oder die Möglichkeit hat, anpassen kann und dadurch halt einfach schon den, der Nährboden einfach viel angenehmer ist und es dadurch halt nicht so anstrengend und schwierig ist, das zu tun.
0: Okay, also letztlich geht es bei uns um die Lebensbedingungen, wie wir sie eigentlich für kreatives Arbeiten brauchen. Das heißt, Lebensbedingungen, also welchen Raum, auch mit welchen Menschen und natürlich auch die Gefühlslage. Ne? Wie kommen wir auch ähm, ja, psychisch dorthin, dass wir das ähm, umsetzen möchten, was wir uns in den Kopf gesetzt haben. Ähm, also wie eben ja schon angesprochen, ähm, hatten wir über das Mediakollektiv gesprochen, was mich zum Beispiel sehr inspiriert hat und ähm, bestärkt hat. Das ist für mich einfach eine Lebensbedingung, ähm, die für mich ja schon existenziell war, kann man schon sagen, weil wenn ich das nicht gehabt hätte, ähm, hätte ich vielleicht damals ähm, ähm, hinter meinem Schreibtisch gesessen und irgendwelche Konzepte ausgearbeitet und die wären aber aus der Schublade nie rausgekommen.
1: <lacht> ja, voll. Also auf jeden Fall dieses äh, menschliche Umfeld ist glaube ich ein sehr wichtiger Punkt für mich auch geworden. Ey. Also das Netzwerk und diese kontinuierlichen Austausch und auch die Öffnung halt, ne, mit den eigenen Sorgen und auch so wirklich darüber zu sprechen, wie es mir geht, hilft mir halt mega. Also, weil, weil ich einfach weiß, ähm, aus der Erfahrung, dass ich zum Beispiel einfach ähm, auch verkopfe oder dann irgendwie, ja, mich einfach verliere. Also, bei Media Kollektiv zum Beispiel war eine der coolsten Erfahrungen auch diese, so meine eigene Rolle dann zu finden. Also, wir haben da ja auch diese Übungen gemacht, wo es zum Beispiel ja, ich erinnere mich. darum ging, so, wer bin ich eigentlich in einer Gruppe? Wer bin ich eigentlich alleine? Wie, wie werde ich wahrgenommen und wer will ich eigentlich sein? Also das sind ja alles so voll die spannenden Sachen, weil oft wird man halt in eine Rolle auch oder man ist so eine Rolle gewöhnt, die man halt immer einnimmt, weil man es halt auch von Familie, Schule, was auch immer so hat, aber ist vielleicht jetzt an einem Punkt, wo man eine ganz andere Rolle gerne schon übernehmen will, weil man auch sich verändert hat. Und das halt dann irgendwie einzuchecken, hat mir damals geholfen und vor allem was bei mir halt cool, weil ich halt dann irgendwie rausgefunden habe, dass ich sozusagen voll gerne und viel konzeptioniere und halt auch eher so dieser träumende, planende Charakter bin und ähm, hatte dann ja zum Beispiel echt coole Erfahrungen mit Mike gesammelt, der halt sozusagen voll der Macher ist. Voll der Macher. Ja. <lacht> und dann einfach so direkt immer reinstartet. Das bewundere ich sehr. Ich
0: kriegt das auch nicht so hin.
1: Ja, aber das war halt cool, weil wir haben dann irgendwie halt gemerkt, ja geil, das kann man doch jetzt voll geil ergänzen und für mich hat es jetzt auch für die generelle ähm, Arbeit im Leben und überhaupt eigentlich über alles halt einfach so voll dieses Hey, ich muss nicht alle ähm, Bereiche abdecken, auch nicht als Selbstständiger. Ich muss das nicht, weil ich kann mir da und da ähm, Hilfe holen und ähm, mich mit Leuten zusammentun, weil ich mich selber so gut kenne, dass ich weiß, die und die Aufgabenbereiche, die sind für mich eigentlich super anstrengend gehen halt gegen meine, mein Wesen und haben dadurch halt eigentlich zur Folge, dass ich ja einfach äh, angespannt und vielleicht auch nach außen äh, nicht so attraktiv wirke, um halt das anzuziehen, was ich jetzt mir gerade wünsche. Und dann ja, war das richtig hilfreich, also mich mit Leuten auch da ein bisschen tiefer auszutauschen, auch vor allem auf emotionaler und... Ähm, ja, ein bisschen auf dieser anderen Ebene, ne? also die man ja auch im Alltagsleben oder im Arbeitsleben nicht immer öffnen kann, auch aus guten Gründen. Genau. Ähm, ist aber cool, so Räume zu kreieren, in denen das dann auf einmal geht. ne?
0: Also da würde ich auch gerne nochmal anknüpfen. Wir haben ja damals schon ähm, soziokratische ähm, Form auf, auf, aufgewiesen ähm, in der Art der Kommunikation. Also wir haben uns getroffen, und nicht einfach nur jetzt irgendwie von einem äh, keine Ahnung, vor den Schreibtisch gesetzt und da uh, irgendwie auf, auf den Rechner gestarrt, sondern wir haben uns ähm, erstmal intensiv mit uns selber beschäftigt, wie du sagst. Ne? Welche Rolle haben wir eigentlich? Wer sind wir eigentlich? Ähm, welche Stärken und Schwächen haben wir? Das haben wir ähm, alles ähm, offengelegt, also eine sehr transparente Kommunikation und ähm, vor allem, was mir besonders hängen geblieben ist von damals, sind immer wieder diese, ähm, zu, diese Runden ähm, wo wir erstmal über persönliche Dinge gesprochen haben. Wir haben uns jetzt nicht darüber ausgetauscht, welches Projekt machen wir jetzt und so weiter. Es ging erstmal um den Menschen. Das heißt, wir haben unsere Gefühle in einer offenen ähm, Runde geäußert, ähm, was einen gerade bewegt, auch privat. Das heißt, das hat dazu geführt, dass wir uns gegenseitig viel besser verstanden haben. Also wir wussten einfach, warum jemand gerade irgendwie schlecht drauf ist oder nicht, weil in der Regel weiß man das ja nicht, wenn man nicht drüber spricht, ist derjenige oder diejenige vielleicht ein bisschen merkwürdig drauf, dann stempelt man das vielleicht irgendwie so in einer Ecke, ja, der hat irgendwie gerade einen schlechten Tag und ist halt mal so, nee, ist eben nicht so. Es hat einen Grund und darüber haben wir gesprochen. Und das fand ich sehr inspirierend und
1: ist für mich eine, also einfach transparente Kommunikation ist für mich wichtig. Mhm. Ja, ist auf jeden Fall mega der, mega der große Punkt und hat mich im Leben extrem weitergebracht, weil es einfach total, genau, sinnstiftend und nachhaltig auch ist. Genau. Hat für mich genau diesen Aspekt. Wir können dadurch schaffen, in Gruppen auch sozusagen ganzheitlich irgendwie zu sein. Und wir brauchen nicht nur einen Teil unseres Selbst sozusagen zu präsentieren und sitzen dann abends da und haben sozusagen das Gefühl gehabt, oh fuck, ich habe eigentlich jetzt diese Rolle eingenommen und alle anderen Anteile in mir sind viel zu kurz gekommen. Also mir geht es so, dass ich, wenn ich halt auch an meinem Tag, zum Beispiel, wenn wir jetzt hier sowas machen, wie einen Podcast aufzuzeichnen oder ich halt irgendwo im Arbeitskontext bin, wenn ich da einfach sein kann, wer ich bin und dadurch mich auch entfalten kann, den Raum um mich herum, genau. um mich zu entfalten, kann ich halt auf einmal sein, wie ich bin und die Energie kann fließen und die Kreativität ist eine ganz andere, weil ich halt mich frei fühle und das ja, genau, haben diese Runden, glaube ich, auch bewirkt, ne. Wir sind dann, wenn wir uns zusammen treffen und miteinander Zeit verbringen, äh, einfach alle entspannt und äh, wir selber, weil wir vielleicht schon zu Beginn irgendwas geteilt haben, auch was vielleicht am Anfang erstmal so ein bisschen, oh ja, okay, will ich das erzählen, aber dann, wenn man es erzählt hat, gerade die privaten Themen, äh, ja, finde ich cool. Also, ich will damit nicht sagen, dass man alles mit allen teilen muss, nö, aber nö. einfach einen Raum zu haben, in dem da Platz für ist, ähm, ist schon mal für mich ein schöner
0: Nährboden. Es gibt ja auch keine ähm, keine Grenze, ähm, was du jetzt teilst. Du, du kannst ja alles teilen, ähm, wie du es für richtig hältst. Ne? Und jeder gibt halt ein Stück von seiner ähm, von seiner Emotion Preis. So manche vielleicht nur die Hälfte oder manche weniger, manche mehr. Ähm, das ist doch egal. Es geht einfach nur darum, dieses ja, richtiges Eis das ist es ja nicht, aber schon so ein bisschen dieses Eis zu brechen, damit diese Hürde, wie gehe ich jetzt eigentlich diese Gespräche an, sondern gar nicht erst existieren. Also ja, also fand ich sehr spannend, damals diese Erfahrung zu machen. Kann ich auch in jeder Kommunikation empfehlen, das zumindest mal auszuprobieren.
1: Ja, ja ein anderer Bereich ist also, genau, das ist, glaube ich, auch so diese psychisch-seelische Komponente, ne, wo, wo man einfach so einen guten Nährboden für sich kreieren kann. Dann natürlich sowieso einfach Netzwerk, Leute, die einen auffangen und unterstützen und denen man auch selber was geben kann. Ich glaube, das sind wir, wir sind Menschen, sind soziale Wesen. Ja. Wir sind darauf vollkommen angewiesen und ähm, äh, diese Kämpfernatur, die auch gerade so der, Jetzt kommt wieder ein bisschen Gesellschaftsding, aber der Individualismus, der gerade vorherrscht, führt halt natürlich auch dazu, dass wir oft dieses, diese Tendenz haben, ich muss das jetzt alleine schaffen oder halt auch dieses leistungs herausforderungs was ja auch manchmal cool ist. Es gibt auch Sachen, die wir alleine schaffen sollten, ne? also wir brauchen auch das, aber wir brauchen auch ein stabiles ähm, Umfeld und eine angenehme, angenehme äh, Kommunikationskultur oder Entfaltungskultur, die, die das einfach irgendwie ein bisschen zulässt, gerade in unserer heutigen Zeit, wo, wo es einfach unendlich Möglichkeiten gibt und die Tendenz halt da ist, dass man auch durch ja, Social Media und was nicht immer mehr dann auch sich das sozusagen ein bisschen umgehen kann, dass man sagt, ah oh ja, ach komm, dann hole ich mir heute mein so meine sozialen Bedürfnisse hier mal aus dem aus dem Handy raus und dann, mhm. ah ja, okay, äh, ach keine Ahnung, geht geht's mir nicht so gut, da dann arbeite ich heute noch ein bisschen mehr, um irgendwie keine Ahnung um mich besser zu fühlen. Also ich glaube, dass der, dass das, ähm, dass das einfach geheilt und genährt werden kann, indem man einfach äh, genau, Räume hat. Und die nicht alleine, äh, das muss man nicht alleine machen. nee
0: ist völlig richtig, was du sagst. Natürlich brauchst du jemanden, der dir, ich sag mal, die Tür öffnet ähm, und irgendwie den Fuß in der Tür hat. Ähm, aber das reicht manchmal nicht aus. Ähm, also es gibt Situationen, wo du nicht in der Lage bist, nur weil die Tür gerade in Spalt offen ist, dann sofort da durchzugehen. Du brauchst halt auch Menschen, die die Tür auch offen halten aber natürlich musst du irgendwann selber durchgehen. Das, das meinst du, glaube ich,
1: ne? Ja, genau. So ein bisschen unterstützen, dabei sein. Ja, irgendwo da auch die Grenzen dann durch, äh, durch zusammen äh, auch die Grenzen zu lernen. Also ich habe ja auch lange in der Gemeinschaft gelebt und da habe ich extrem viel gelernt, was so ne, so diese, diese Mischung aus Autonomie und äh, Verbindung und auch so diese, äh, wo ist jetzt meine Grenze, wo sind die Grenzen der anderen, einfach da äh, so viel drauf zuzulernen, wie, wie man damit umgeht und das Gleiche betrifft uns im Arbeitsleben auch täglich nur halt mehr oder weniger bewusst, je nachdem, wie wir uns da verhalten. Und natürlich haben wir halt ähm, im Berufsleben noch mal viel, viel mehr ähm, Vorgaben, Vorlagen und auch schon vorhandene Strukturen, in denen man dann schon auch sich halt ja, einfach auch anpasst. Ähm, aber auch da kann, kann durch Umstrukturierung einfach sich das verändern. Und es ist halt ja, aus meiner Sicht so, wir sind halt in einer Zeit angekommen, wo wir halt, glaube glaub ich, in der Lage sein können, das äh, anzupassen und zu, für uns zu gestalten. Ja. Genau, letztlich haben wir alle natürlich immer so ein bisschen Angst,
0: ähm, neue Wege zu gehen. Deswegen meiden wir Konflikte, das ist auch völlig legitim, das machen wir alle. Ähm, nur ich habe einfach gemerkt, wenn ich versuche, diesen ähm, Konflikt, da muss nicht immer ein Konflikt sein, aber vielleicht mal einen etwas... Unkonventionellen Weg eingehe, dass mich das doch dann weiterbringt. Und das ist ja auch der Grund, warum wir uns im Kollektiv auch gefunden haben. Weil, also, ich war damals lange unzufrieden in meiner beruflichen Phase, in den, in den Konzernen, wo du irgendwie eine Nummer von ein paar tausend Menschen bist. Und ja, da war aber keine, keine Substanz irgendwie. Ähm, an der ich mich irgendwie halten konnte. Ne? Ähm, Geld ist dann auch irgendwie, also klar, musst du Geld verdienen, aber das ist dann eben auch nicht alles. Und ja, da fehlte einfach der Sinn. Und diesen Sinn habe ich jetzt äh, mit dir, Max, mit dem Mediakollektiv, mit meiner Arbeit, mit meinem
1: Lebensumfeld bekommen. Ja, das freut mich und ich habe auch ähm, das Gefühl, an einem Punkt angekommen zu sein, wo ich ähm, wo ich sin Sinn erfüllt lebe und arbeite. Und vor allem einfach, ähm, ja, mich einfach wohlfühle. Und ähm, bei mir ist es jetzt auch nochmal ein, ein anderer Aspekt, den ich zum Schluss jetzt nochmal gerne ansprechen würde, ist die Natur, dass ich halt für mich rausgefunden habe. Ähm, und das ist ja halt total relativ für jeden, für jeden Persönlichkeitstyp. Aber mein Persönlichkeitstyp äh, ist, also ich inspiriere mich und blühe halt total auf, wenn ich genug Zeit äh, an der frischen Luft in der Natur habe. Und vor allem einfach ähm, auch räumlich so in einem Ort bin, in dem ich mich wohlfühlen kann, der schön gestaltet ist, der einfach ähm, ja für mich ähm, ähm, Komfort und Ruhe und Liebe ausstrahlt, sozusagen. Und ähm, ja, bin jetzt gerade so an dem Punkt, ich hatte jetzt die letzten Jahre ja dieses Experiment äh, angegangen, wo ich halt immer noch nicht das Ergebnis wusste und komme jetzt langsam immer mehr an den Punkt, wo ich äh, spüre, hey, das, was ich hier gerade mache mit dem Wagen, mit dieser Künstlerinnenresidenz, ähm, die, ähm, das ist richtig geil, also das funktioniert. Ähm, ich kriege Feedback, dass das die Leute glücklich macht. Ich, ich bin hier glücklich, ähm, ich fütter hier die Tiere ähm, in meinen Pausen und äh, genau, gehe in den Wald äh, in kurzer Zeit und kann in jedem ähm, Tag irgendwie so mega viele schöne Momente finden, die die dann dazu führen, dass irgendwie alles sehr viel leichter von der Hand läuft, als zu der Zeit, wo ich halt einfach den Raum nicht hatte, da musste ich immer alles auf- und abbauen, das war noch so eine ganz anstrengende Phase, aber da halt andauernd jeden Tag nach Köln reinfahren und, und ich pendeln. Ich
0: glaube, da müsstest du noch mal kurz ein, zwei Sätze auch zu deinem Wagen mal sagen, weil wir haben ja gerade davon gesprochen, dass wir ein Media Kollektiv in Köln sind. Ähm, wenn du jetzt aber von Natur sprichst, müssen wir unseren Zuhörern, glaube ich, auch noch sagen, dass ähm, dieser Wagen jetzt nicht in der Innenstadt steht. Nee, richtig. Also genau, ich
1: stehe jetzt, also ich bin gerade voll glücklich, ich habe einen Platz in der Voreifel gefunden, was auch nicht einfach ist ne, ähm, und auch sozusagen auch Schattenseiten äh, jetzt mit sich gebracht hat halt. Also es ist schon auch sehr anstrengend, ähm, sich sozusagen da äh, aus der Gesellschaft, äh, also mit der Gesellschaft, die nicht so richtig dafür ausgelegt ist, sowas zu machen, äh, zu konfrontieren. Aber ja, es steht jetzt in der Voreifel, jetzt ist hier... Ähm, echt gerade alles eingerichtet und es ist super schön, also ich habe hier, ähm, genau, nebenan ist so ein Paddock, wo halt äh, Schweine und Ziegen und Pferde sind und ich habe, weiß ich nicht, ich bin einfach mega happy, ähm, ich habe meine Grundkosten jetzt dadurch relativ gering und äh, ja, einfach so voll viele Freiräume gerade, also ich bin extrem dankbar und ich weiß auch, ähm, dass ich sehr privilegiert bin, ähm, versuche mir da aber nicht so ein schlechtes Gewissen wegen zu machen, ähm, aber bin halt Einfach gerade so glücklich, dass das einfach hier so sein kann. Und ich möchte jetzt halt lang, langsam wirklich ähm, das Teilen und Einladen. Ähm, wirklich ähm, aus dem Herzen heraus möchte ich einfach KünstlerInnen halt die Möglichkeit bieten, hier auch jetzt hinzukommen, weil das eigentlich der Gedanke war. Ja. Ich fand
0: es ganz wichtig, das nochmal eben einzuwerfen, weil das vielleicht sonst ein bisschen irreführend ist mit Köln und Voreifel. Ähm, denn, weil du hast gerade gesagt, du ziehst dir deine Energie ähm, aus der Natur das heißt, also bei mir ist das auch so, ich selber lebe jetzt in Köln, dementsprechend habe ich da nicht so viel Natur, wir haben natürlich einen Stadtwald und ja, ein paar, paar Parks, aber so viel ist natürlich da nicht mit Natur. Aber selbst die kleine Natur, die da in der Großstadt ist, nutze ich halt auch, um meine Energie zu ziehen. Das hat so ein bisschen, Es hat was mit Ritualen zu tun, vielleicht sprechen wir künftig auch mal über Rituale. Mhm. Ähm, weil wenn ich einfach eine gewisse Routine habe, also jetzt positive Routine, sage ich mal, ne? ist keine negative, sondern eine positive ähm, Routine in Form von Ritualen, ähm, wo ich jeden Morgen rausgehe, bevor ich mich an den Schreibtisch setze und erstmal den Vögeln zugucke, ähm, können wir mal drüber sprechen, ist eigentlich, eigentlich ganz nett. Das hilft mir auch sehr und ist auch ein großer Bestandteil meiner Lebensumgebung.
1: Ja, cool. Dann haben wir schon ein Thema für unsere nächste Folge. Ja, Rituale. Ja, voll. Und äh, da freue ich mich schon drauf. Und ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
0: Max, ich danke vielmals und bin gespannt auf die Zukunft. <lacht> danke dir sehr. So, Ciao.
1: Ciao.